0: Metaverso, quasi metaverso Web3. Come le assicurazioni stanno iniziando a utilizzare l'intelligenza artificiale e stanno addirittura creando degli hub di competenza con l'Italia. Bene, questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'EIT. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Leitech Show, come sapete il Leitech Show è questa trasmissione che racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti. Come vedete sto utilizzando la versione televisiva per questa presentazione anche se la state guardando in versione podcast o semplicemente la state ascoltando quindi non vi rendete neanche conto di quello che gli altri stanno vedendo. Perché sto facendo questo? Perché ho poco tempo questa settimana per realizzare la puntata e quindi sto cercando di ottimizzare un po' i tempi, potrebbe essere anche un'opportunità per il futuro. Vi invito come sempre mettere mi piace, i like, farmi sapere che cosa vi è piaciuto, che cosa no, quali sono i vostri interessi, perché poi vado a cercare dei protagonisti che possano raccontarci queste cose nelle prossime puntate. Ma a questo punto partiamo! Sono qui con Elena Schiaffino di Web3 Alliance perché, perché insomma, il metaverso sta molto a cuore ma volevo anche un po' capire come stanno muovendosi le aziende italiane quindi insomma capire che cosa sta succedendo nel mercato. Quindi grazie Elena, per aver accettato l'invito alle Tech Show e raccontami un po' cosa stai vedendo.
1: Allora, eh, io rappresento questa Web3 Alliance che è l'insieme di un po' di aziende storiche che eh, molte delle quali hanno iniziato ad operare con la primissima web del Web 1.0, quindi stiamo parlando di 1994-1995. Quindi hanno percorso questa, questa fase del Web 1.0 hanno continuato ad operare nel web 2.0, che è stato caratterizzato un pochino soprattutto dal concetto dei social, quindi degli utenti che iniziano a caricare il web di loro contenuti, quindi ad avere visibilità, e adesso siamo a tutti gli effetti entrati nel web 3.0. Quindi l'Alliance nasce con alcuni storici presenti nelle prime due wave, che è ovviamente il web 3.0, e le nuove start-up che arrivano soprattutto magari dal mondo dei videogiochi, quindi che hanno portato un nuovo know-how, e vuole includere tutta una serie anche di nuove professioni, che sono per esempio gli studi legali, perché in molta parte sarà dettata anche da questioni proprio legali all'interno di quelle che saranno le nuove eh, realtà di questo 4.0. E eh, tutti abbiamo notato che il momento storico è un momento eccezionale. Momento in cui effettivamente il nuovo web c'è, sta nascendo, e che cos'è? Sarà un nuovo web molto più emozionale a tre dimensioni, che però vede una criticità. In che cosa c'è? Cioè, perché le persone non stanno capendo niente di questo nuovo? Chiamiamolo, molti lo chiamano metaverso perché è una parola semplice da pronunciare, perché di fatto meta ne ha fatto proprio. uno nome che fa, a dire, degli spot pubblicitari che peraltro sotto certi punti di vista aiutano anche a comprendere una piccola parte di questo guarda tra tutti,
2: ma la realtà
1: è che stiamo assistendo alla convergenza, io le dico di circa conto tecnologie differenti c'è sicuramente un problema di tassonomia, quindi ognuno di noi dice ma che cos'è il metaverso? Quando anche noi abbiamo fatto questa intervista agli imprenditori per capire cosa conoscete voi del Web 3.0 del metaverso, perché si usa la parola metaverso? Perché magari il Web 3.0 è complicato per alcuni, per altri invece è troppo banale. Quindi diciamo che il problema attuale più grande è fare chiarezza sulla tassonomia, tant'è vero che come Alliance vorremmo creare un libro bianco iniziare a fare un problema, certo mm. che poi sarà un divenire, anche solo per studiare i termini. Già questo è tutto. I
0: termini sono fondamentali, no? Perché alla fine, eh, cioè, siamo tutti, almeno io sono un immigrato digitale, quando sono nato il digitale non c'era, quindi ci sono entrato, non Per stare che poi divulgo adesso il digitale, quindi va bene. Però è chiaro che avere chiari termini, sapere che cosa succede, cosa si può fare, quali sono le opportunità, sono le basi per costruire qualcosa. Quindi non è un lavoro banale, è un lavoro
1: essenziale. Esatto, per cui la ricerca è stata una prima ricerca sul mondo imprenditoriale italiano da cui è emerso che circa il 75% degli intervistati aveva sentito parlare di queste tematiche, però solamente per esempio il 4% ne ha fatto seguire oltre alla conoscenza un'azione diciamo concreta il 64% dice che è in fase di studio quindi molti stanno studiando giustamente sono alla finestra solo il 7% invece dice che ha già attivo un progetto pilota quindi secondo me in questo momento le, le, la verità è, è quella che stavamo dicendo prima. cioè stiamo assistendo alla convergenza di circa 8 tecnologie differenti che tra tutte più o meno hanno dei punti di convergenza, proviamo a nominarla così tanto per fare chiarezza Abbiamo da un mondo da parte di AR, VR e un Extended Reality, quindi Virtual Reality, totalmente virtuale, Augmented Reality, quindi io inquadro il movimento col telefonino e lo arricchisco di informazioni su quel momento, o oh, Extended Reality, che è un po' la frontina sulla quale adesso si sta lavorando, quindi un continuo in-out della realtà grazie ai devices. Poi abbiamo il mondo degli Oculus. Il mondo degli Oculus è fatto da questi. Oculus attualmente troppo costosi per diventare un oggetto di massa, anche troppo grossi, la nuova versione è già alleggerita lanciata la meta, stiamo un po' tutti aspettando cosa farà per esempio Apple con i suoi occhialini telefonini, quindi quando noi andiamo a vedere il primissimo iPhone per esempio, ci sconvolgiamo per quanto fosse piccolino oggi chi gli opus nuovi che, che, che arriveranno, che dovranno essere poi messi sul mercato, dovranno quindi essere più leggeri, a un prezzo più accettabile, però oggi le esperienze che si possono fare con questi strumenti sono strepitose. Quindi io invece di essere seduta qua a un desk posso trovarmi, come sono andata sulla Dapurma, posso trovarmi a fare la parecita a cara, posso essere fisicamente su una rossa, posso vedere la terra. Dalla stessa come dire, base della crosta mi giro e vedo quindi non un film in prevenzione, ma sono un'immersa in una realtà reale, perché la riprendo con un video, oppure virtuale totalmente ricostruita in 3D, no? quindi sono già due esperienze differenti. Con questi non si possono fare anche cosa? dei corsi di formazione, per esempio per chi deve operare in situazioni di disagio, non di difficoltà quindi cima a un grattacielo, su una piattaforma petrolifera posso fare dei corsi, i nostri figli e i nostri nipoti studieranno tutti in una maniera in sera, quindi non vedrò più il cuore piatto sul libro non lo vedrò più nel modellino fermo diciamo dentro, dentro lo studio ma lo
0: vedremo pulsante
1: non solo il pulsante, la cosa incredibile è che toccando, tagliando, succederanno delle cose su questo modello. Essendo virtuale, quindi digitale, davvero può uscire il sangue, davvero succedono delle cose. Quindi, questa è la grande nuova emozione, l'interattività, il fatto di entrare in che cosa. Lo chiamano metaverso. Lo chiamano metaverso perché alcuni esistono alcuni cosiddetti metaversi che sono però già abbandonati dagli utenti nel momento in cui non sono così performanti, come per esempio l'esperienza che si ha con i videogiochi. Perché ho quell'esperienza nei videogiochi? Perché ho tanta banda, ho dei PC molto performanti, quindi ho come dire, degli apparati hardware che vi consentano l'elaborazione temporale di queste interazioni, chiamiamole grafiche. Se noi ci spostiamo sul web, che è questo, no? il nuovo web 3.0, già oggi entriamo in determinati metaversi, già oggi iniziamo ad avere delle interazioni emozionali, ma certamente abbiamo ancora bisogno di una banda, i creatori di contenuti, eh, delle guide fatte in un certo modo. Quindi, questo è diciamo, un'altra parte del, del, del gioco del, della nuova web 3.0. E poi abbiamo ancora tutta la parte della cosiddetta intelligenza artificiale che fa la differenza perché io posso costruire un avatar e ad esempio utilizzare, far prendere una macchina un linguaggio di una persona e quindi poi far parlare l'avatar, stare attentamente seduta alla mia destra, magari in montagna, far parlare l'avatar con la mia voce perché il sintetizzatore con gli estremi testo io riduce la mia voce e parla in nome del e poi abbiamo, sempre per concludere nella tassonomia, queste differenti tecnologie che però poi concorrono insieme, abbiamo tutta la parte della blockchain e degli NFT. È un altro mondo ancora che però è molto importante perché? perché si basa sul concetto che internet non dovrebbe essere come è stata è un po' governata da IPFU, ma deve essere più democratica, non deve essere polarizzata, ma si parla appunto di internet decentralizzata, quindi le cosiddette DAO, decentralized organization, e sulla blockchain operano poi appunto tutto il concetto degli NFT che anche anche in questo caso sono un altro tema.
0: Allora, ci hai fatto una bellissima panoramica, no? raccontandoci quali sono gli abilitatori di questo nuovo, nuovo modo di navigare, chiamiamolo così perché dobbiamo semplificare anche se poi non è così, ci stiamo, il web si sta impadronendo dello spazio e noi ci stiamo impadronendo dello spazio del web, cioè un oh, po' entriamo noi in uno spazio o se è una realtà aumentata è lo spazio digitale che entra nelle nostre vite, no? Quindi, e hai toccato però una parola magica all'inizio, è una questione di emozioni, no? Cioè, la grande differenza sarà quello che noi riusciremo a provare, che esperienze faremo, no? Con questi esatto. sistemi, e questo è il grande passo, no? Quando mi raccontavi il cuore, quindi come studieranno i ragazzi, no? Il bello è proprio questo, cioè riuscire a vedere le cose nella loro totalità e non in piccole parti o porzioni come siamo stati abituati. No? Questo è un cambiamento che vale per il lavoro, vale per il divertimento, vale per qualsiasi tipo di cosa. No? Quindi questo è il, secondo me il succo, l'esperienza, l'emozione e il poter vedere cose che prima non potevi vedere in quella maniera. Esatto,
1: adesso noi per esempio stiamo realizzando per alcuni clienti che cosa? Delle come si delle fiere virtuali meta-human, no? Human verso, cioè io riusciamo un po' come la Piero Angela che riusciva a ricostruire nel suo studio il colosseo piuttosto che degli ambienti appunto del passato, nello stesso modo noi oggi possiamo fare questa call e io potrei tirare fuori degli oggetti, per esempio dei building, dei palazzi che non sono ancora stati costruiti, che quindi hanno un tempo in realtà la vita reale di costruzione è molto ampio, noi, grazie al 3D che abbiamo in mano, iniziamo a, a navigarlo, a mostrarlo. Quindi, i, i, Sarà, secondo me, bisogna vedere il Web 3.0, anche un modo per essere sostenibile, quindi si dice che consuma tanto, effettivamente, perché consuma energia, è cioè un altro degli elementi che lo sta un po' trattenendo, eppure tuttavia io potrò risparmiare moltissimo sui costi delle fiere, perché non avrò bisogno di muovere fisicamente il macchina, era molto costoso, muovere tantissime persone. Quindi possiamo, anche solo con gli ologrammi, far comparire in scena dentro a questo appunto stand metà reale, metà virtuale degli oggetti, delle macchine spiegare come funzionano e poi riutilizzarla all'infinito quindi bisogna anche scrivere le regole di questo World 3.0 affinché sia sostenibile per tutti quindi per l'ambiente ma anche per l'azienda quindi l'investimento economico dell'azienda deve essere funzionale e creare realmente dell'efficienza e questo lo stiamo già facendo per esempio però tu
0: hai fatto anche un accenno a che già è un sistema economico, cioè il web 3.0 avendo gli NFT, le criptovalute tutto quanto no? a differenza di quanto abbiamo visto no? e vissuto con Second Life che era un'ottima tecnologia non matura per l'epoca perché purtroppo non avevamo banda, non avevamo computazione quindi capacità di calcolo per fare certe cose no? oggi nell'insieme abbiamo anche un sistema economico che potrebbe reggersi no? e già lo vediamo nei videogiochi gli NFT sono diventati quasi una normalità, non è vero però lo sta diventando ma vediamo che lo sport per esempio lo sta adottando no? se guardo gli Stati Uniti tantissimi si stanno avendo lì e non sono ancora magari nel metaverso Però iniziano a dirti: usa gli NFT usa le criptovalute iniziamo a capire cosa succede no? c'è un, un piano di adozione se vogliamo una spinta dolce il nudging come, come si suol dire come dicono quelli bravi che ci porta verso questo però si sta creando proprio un un ecosistema completo.
1: Sì, sì. Oh, Leggevo oggi che appunto Meta ha appena annunciato che su Instagram eh, potrai, diciamo operare con gli NFT, la stessa Apple ha pubblicato le guidelines, mentre prima era vietato fare corso all'interno delle app alla compravendita di NFT, adesso ha pubblicato le guidelines per cui eh, si possono anche pubblicare app in cui ci sia compravendita di NFT, quindi... Ehm... loro comunque
0: il loro business del 30% non lo mollano, eh? una volta che no. ho capito che c'è quella percentuali eh, poi loro ci giocano su questo, eh? Ma credo abbiano
1: dichiarato, forse l'ha fatto Instagram che fino al 2024 non dovrebbero trattenere.
0: Alcun no, 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 vabbè, ma Meta, il percorso di Meta mi sembra chiaro, no? cioè ci vogliono portare lì, loro hanno investito tanto su questo e quindi è ovvio che il loro percorso. Quello di Apple è sempre quasi stato un percorso parallelo, se pensiamo alla realtà aumentata l'hanno quasi portata, istituzionalizzata loro, con l'iPhone, se ci pensiamo, e poi invece quando si parla di metaverso sono sempre stati un pochino rigidi, poi piano piano vediamo che le cose si sgretolano.
1: Esatto, quindi la cosa secondo me importante oggi è questa, cioè non demonizzare la tecnologia, perché è è troppo facile demonizzarla, e invece serve, io ho usato una parola, no? Molta umilità, nell'apprendere, nello sperimentare, perché... Il tempo di apprendimento è lungo per persone di diciamo, un'epoca precedente, forse per i giovani, i digitali eh, nascono con queste tecnologie, quindi conoscono solo queste e partono da lì in avanti. Eh, per chi invece deve aiutare le aziende a operare questa transizione digitale è importantissimo partire, quindi, è importantissimo partire perché solamente partendo si sì, comprendono... Eh, le criticità di queste nuove tecnologie, ad esempio il 3D è una tecnologia costosa, è necessaria una capacità anche progettuale per raccontare delle storie, come se si fossero quasi dei registi cinematografici, quindi servono tante competenze differenti, anche solo per fare magari un corso di formazione con gli occhi. No? quindi tutta la parte anche di design e di interazione con queste nuove applicazioni che hanno a che fare moltissimo con l'umano hanno bisogno di eh, nuovi skill mi permettevo solo di dire una cosa che ci siamo dimenticati prima cioè noi stiamo già facendo dei test per esempio con, utilizzando i nuovi sensori, quindi c'è cioè, chi dice che nessuno di noi entrerà più in, nel website come facciamo adesso con la keyboard, no? avremo dei guanti avremo degli occhiali, avremo dei gli oggetti differenti, ancora più vicini a noi come esseri umani. Quindi questo è il trend verso cui stiamo andando.
0: Trend che peraltro si è aperto con se pensiamo agli assistenti vocali, no? Sono stati il primo esempio di uscire dal web diciamo in scatola, in uno schermo no? quello è stato un primo esempio un primo passo quindi noi ci evolviamo cercando però secondo me e, e con il web 3.0 ci stiamo arrivando ad avvicinarci al nostro modo di vivere al nostro modo di lavorare una tastiera non è la cosa più naturale del mondo no? per parlarci cioè noi ci parliamo così ci guardiamo guardiamo come muoviamo le mani gesticolo tantissimo no? cioè, c'è un'empatia che in uno spazio si può beh, diciamo esprimere cosa che magari sono su uno schermo anche qua per quanto possiamo essere tutti preparati non, non succede, no? cioè, questi sono anche altri temi.
1: Esatto, un po', se potessi fare un paragone, eh, con quello che è, che è successo nel web 1.0 e nel web 2.0, in cui c'erano da una parte i tecnologi che avevano grosse difficoltà a parlarsi con i creativi e gli umanisti perché parlavano due linguaggi differenti e purtroppo Collo si sono dovuti comunque ritrovare insieme per poi disegnare il migliore di website con la migliore UX e UI possibile, con la migliore interazione macchina utente. Infatti, i progetti più belli sono progetti di grande collaborazione. Adesso con questa nuova dimensione 3D si è complicata ancora di più perché da una parte ho i super chiamiamoli appunto, registi eh, coloro che devono raccontare una storia, montarsi una storia, disegnare anche queste scene in 3D che possono essere molto belle, molto realistiche e molto prevedere dall'altra parte abbiamo i super tecnici perché legati a questa interazione ho tutta la parte di raccolta dati di eh, comprensione poi di che cosa faccio con questa mole di dati e poi di erogazione di piattaforme che devono essere per forza molto, molto leggere in termini appunto di peso quindi eh, non è solo questione di business quindi di time to market di business ma è anche questione di banda sempre più potente che stiamo aspettando che sta arrivando e processore sempre più più veloce capacità di fare per esempio delle rendition in tempo reale in cloud e quindi non più sulla macchina. No? Quindi eh, i due mondi che sono sempre stati all'opposto adesso diventano ancora più densi di super specialisti. Di cloud cloud Multidisciplinare, più, più, più specializzazioni. però
0: l'ultima domanda, come vedi il mercato italiano? Cosa, cosa vedi, cosa stanno facendo le nostre aziende?
1: Io credo che le nostre aziende trarranno un grandissimo beneficio da questo 4.0 perché c'è la possibilità di avere uno. Una vetrina sul mondo ancora più realistica. Quindi se oggi potevo far vedere magari solamente dei video, potrò invece far entrare dei customer americani, canadesi, neozelandesi dentro magari alle nostre fabbriche dove c'è un know-how e c'è una capacità di saper fare strepitosa, Riuscirò probabilmente a far vedere la bellezza del made in Italy, di, di tutto: dei tessuti, eh, delle opere d'arte, tutta la parte museale. Dalla parte del turismo, quindi per noi italiani davvero, eh, poiché abbiamo una nazione ricca di aziende e di bellezza, eh, potrebbe essere un'occasione scapitosa. Sì.
0: Va bene, allora grazie mille per la chiacchierata, del abbiamo toccato tanti temi, sorvolando spesso, insomma, del, del Web3, del metaverso e di tutto ciò che stiamo. Sostanzialmente vedendo e scoprendo quotidianamente. Esatto. E ogni giorno ci sono notizie che arrivano, cose che cambiano, a Real che ci mostra cose sempre più incredibili, quindi ci sono anche motori grafici che ci stanno portando per manina no? in un mondo nuovo. Però chiaramente insomma, l'impatto del business per le nostre aziende e soprattutto per le piccole eccellenze italiane no? diventa, diventa fondamentale io. Penso. Credo molto su questo, che anche tu sei molto allineata.
1: Sì, credo che sarà. Io spero che le piccole aziende riescano ad avere accesso a queste tecnologie strapitose, hai citato anche Allen, che un prodotto ovviamente non italiano, un software strapitoso, però può aiutare molto le aziende italiane.
0: Sì, poi non è che necessariamente bisogna arrivare lì, eh. cioè, è un esempio però di come loro stanno veramente investendo tanto in queste cose e poi l'accesso sostanzialmente gratuito in partenza, no? quindi per sporcarsi le mani, iniziare a capire cosa succede è ottimo, ma poi ci sono tanti esempi italiani no? di aziende che stanno facendo questo, quindi qual è un estremo che arriva dal mondo dei videogiochi, ma ci sono tantissimi altri che si stanno esponendo, insomma quando ci raccontavi ti porti in una fiera, virtuale puoi vedere capisci che non è un motore grafico è un'idea una soluzione un processo cioè ci sono tante cose no? che si sì, era esatto. allora grazie mille davvero e voltiamo parte Sono qui con Emanuele Paioro di WeFox perché? perché volevo parlare un po' del mondo dei dati, di che cosa sta succedendo nel mondo dei dati, di come si fanno ad andare a coltivare i talenti e insomma cosa fa un'assicurazione che è insomma arrivata nel nostro mercato con qualcosa di innovativo. Quindi volevo un po' capire che cosa c'è dietro al lavoro che sta facendo WeFox e quindi Emanuele benvenuto alle tech Show e partiamo proprio da qui, da questa innovazione, da insomma quello che state facendo.
3: Adesso sta succedendo una rivoluzione tecnologica che è dovuta a un fattore principale che è in auge nel mondo della tecnologia da tanto tempo, cioè che la tecnologia ha sempre meno costo, cioè l'accesso alla tecnologia ha un costo che è sempre stato molto elevato per definizione. Adesso con quello che è il cloud, con quello che è la metodologia anche... Di sviluppo innovativa che sta cambiando il mondo dello sviluppo del software, la tecnologia ha un costo sempre più basso e quindi eh, tutti quanti possono provare a lavorare in, eh, con dei modelli avanzati, tecnologia, che prima erano accessibili di propri. Per un'azienda come la nostra questo si traduce evidentemente in eh, molte più possibilità di sperimentazione, molte più possibilità di, di fallire, di ripartire e, e questo ci dà adito a sperimentare e a ricercare molto anche in ambiti come quello assicurativo, dove per definizione ci sono stati sempre tanti dati ma non erano sempre manipolabili, sempre masticabili, come si dice in gergo data crunching, questo termine molto interessante, no? molto che dice che è la masticazione dei dati che alla fine ne porta a valore, come se quando tu guardi un dato la prima volta non riesci a vederne un'entità, in invece man mano che vai avanti a sapori sempre di più è, è vero, sai, è, vero
0: eh, è vero perché il dato in sé poi è poco significativo, devi metterlo in relazione col resto, lo continui a elaborare, quindi è un altro dato sintetico e quello genera valore e crea esatto, valore
3: esatto, questo è un percorso virtuoso, un percorso virtuoso che si basa su l'aspetto tecnologico che dicevamo prima, cioè l'aspetto di avere accesso alla tecnologia, ma anche a una cultura del dato, che è quella che dicevi anche te, che è la messa in relazione con altri dati, no? c'è un termine che si chiama data silos, cioè il fatto di avere dei contenitori che tra loro sono separati come dei bicchieri e che faticano a essere messi in relazione fra di loro come se fossero ingredienti una ricetta, ma che se miscelati assieme danno fuoco ad altro. Ecco. La sfida tecnologica in questi anni è proprio questa, di abbattere i Silos e mescolare assieme, anche in un modo che non sempre ci è stato richiesto nel passato, no? quindi magari anche mischiando cose che passate esempio stupido che però secondo me è molto intelligente, eh, che non abbiamo mai pensato di mettere in relazione i dati delle previsioni meteo passate e future con i dati dei, eh, dei sinistri o con i dati della percorrenza di una macchina o con i dati… E' non è interessante, cioè, i dati, le previsioni meteo non sono ricerche diciamo, un'innovazione tecnologica. Ma questo invece, eh, eh, questo connubio, questo, questo cercare un collegamento è secondo me in, importante. Eh, quello che è stato fatto è accelerare tantissimo questo processo, soprattutto con, con i dati neri. e questo aiuta tantissimo la capacità di dare un valore nuovo al dato, al, quello che è il, il, il valore intrinseco no? del dato.
0: Allora, voi siete, siete una compagnia che insomma non è entrata da tanto tempo no? sul mercato italiano, però insomma siete comunicate parecchio, siete andati a cercare me, qualcosa di diverso. Eh, il dato ovviamente è al centro delle vostre, dei vostri pensieri da sempre, quindi vi ho studiato e quindi sono andato un po' a capire cosa avete fatto. Detto questo, in miriade di dati, opportunità di manipolarli sul cloud e quindi riuscire ad avere delle, delle estrapolazioni, quindi scegliere e avere delle decisioni migliori, no? poter scegliere tra varie possibilità e avere le, scegliere le cose migliori. Detto questo, c'è però una complessità dietro che è enorme, no? E questo vorrei che un po' mi raccontassi, senza entrare
3: nei dettagli, eh? Sì, sì. sì. No, hai detto giusto. La complessità sta nella manipolazione del dato. eh, Quello che si utilizza solitamente è un approccio eh, innanzitutto eh, etico al dato. Quindi la cosa più importante che noi facciamo è che quello che noi produciamo come date è un valore per l'utente finale. Eh, la comunicazione che noi facciamo verso i nostri clienti eh, è quella di, di questo tipo se noi riusciamo a raccogliere più dati sulla tua esperienza di vita sul tuo modo di guidare la macchina, sul tuo modo di vivere noi possiamo fornirti un'esperienza migliore questo non è uh, che è un messaggio importante per l'utente eh, questa cosa qui però non toglie, questa etica del trattare il dato non toglie la fatica di eh, guardare il dato Cosa facciamo noi eh, con i dati? Innanzitutto quello che dicevo prima è mettere in correlazione dei dati che mh, non sembrano avere una relazione tra i loro cioè, diciamo, al dato del, del meteo con il dato della copertura dentro la macchina, ma anche banalmente al tuo stile di vita che hai, a, se, diciamo, come eh, nella zona dove vivi, quindi non so, eh, correlare i dati che, sono, che arrivano dalle banche dati con tutta la parte di open, eh, di open data che lo Stato ci mette a disposizione le banche dati, così come le banche dati diciamo, che il mondo assicurativo ha a disposizione, e correlarli tra di loro. Eh, e quindi il, l'obiettivo è eh, sfondare un po' il, il, il legame che il dato ha fino a se stesso per mettere in corso con gli altri. Questa cosa avviene eh, costruendo quello che eh, in gergo tecnico si, chiama, eh, si chiamano data lake. No? l'evoluzione di quelli che negli anni passati eh, sono stati data warehouse, sono stati tutto il mondo eh, delle prime business intelligence eh, di più ormai di vent'anni fa. Eh, Questo è un utilizzo del dato eh, diverso eh, che fa parte innanzitutto della capacità di avere il dato fresco, real-time, condizione imprescindibile. Eh, Quello che noi facciamo in questo momento è rendere accessibili uh, i dati nuovi a uh, persone internamente uh, diverse perché, perché eh, in, uh, come dicevamo prima per guardare il del dato serve l'accesso alle persone e per avere l'accesso alle per persone siamo degli strumenti e questi strumenti devono essere in real time quindi quello che facciamo è costruire un'infrastruttura che ci permetta di avere accesso all'interno dell'azienda alle persone che possono creare valore e che quindi possono guidare il business in di questi dati sono degli esempi, per non rimanere così, Bravo. così a alto livello. Noi possiamo raccogliere i dati delle macchine connesse, quindi noi possiamo sapere da una macchina connessa, ovviamente con l'autorizzazione dell'utente, qual è il percorso casa lavoro. Okay. Eh, questo senza che l'utente ci dica qual è la tua casa e qual è il suo lavoro. Eh, ci sono un... C'è un'informazione importante rispetto a quello che avviene, eh, a quello che l'utente dà, che... Se io chiedessi questa informazione all'utente magari sarebbe eh, viziato a dire non so ma alcuni giorni non faccio smart working, alcuni giorni non vado in ufficio ma alcuni giorni faccio una strada diversa, non importa, no? Eh, quello che invece la macchina ci dà, che, eh, perché la maggior parte delle macchine con il commercio dal 2012 in avanti, sono macchine connesse quindi sono capaci di mandare i dati direttamente uh, ai provider è, far, è saltare questo passaggio con l'utente e averlo accesso al dato e qui secondo me, come dicevo prima, si, si consegna un valore nuovo al, al, al dato, no? quindi okay, ma se tu fai questo percorso e su questo percorso ci sono questi ostacoli, probabilmente tu non sei mai accorta, ma sappi che ci sono ok, ci sono queste problematiche, c'è un passaggio a livello, c'è una scuola, c'è, un, eh, c'è una fabbrica okay? e quindi ci sono diversi pericoli, ecco, quindi l'informazione che possiamo dare è che se noi sappiamo i percorsi che tu fai e le cose che fai e conoscendo le problematiche di questo percorso noi possiamo aiutarti a cercare una polizza che abbia attenzione per te su quelle che sono le tue abitudini
0: è tutto ovviamente anonimizzato perché tutto il dato viene caricato anonimizzato quindi si mischia con tutti gli altri poi è chiaro che viene presentato personalizzato all'utente perché correttamente quello serve a lui non è che serve a qualcun altro serve, Anzi,
3: per se io in, in anni ho imparato che se presenti un dato troppo anonimo all'utente l'utente non crede che tu gli stia presentando un lavoro o un dato giusto cioè, se presenti qualsiasi Questo vale per
0: gli utenti ma vale anche per le aziende eh? nel momento aziende. che vai dato a qualcuno e non gli presenti bene la situazione ovviamente ti guarda con diffidenza
3: sì, perché poi è facile adesso fare fact checking, no? quindi anche con il fare data quality, quindi sapere che se quel dato lì io sto costruendo un'analisi è vero o è falso, è facile andare alla fonte di informazione originale e capire se questo dato è giusto o sbagliato. E, e di conseguenza per come è stato usato. Quindi sai, è facile dire qualcuno mi sta proponendo qualcosa perché me l'ha manipolata, o dice, qualcuno sta dando qualcosa perché veramente per me ha un valore e semplicemente gli ha dato una chiave destra come del percorso che ha da lavoro
0: e adesso arriviamo all'ultima domanda che è quella invece sui talenti no? nel senso che si lavora in un ambito nuovo no? quello dei dati insomma io organizzo il Data Management Summit qua in Italia quindi anzi ti inviterò quando ci sarà la prossima edizione sappilo che conosci molto quello che stai raccontato poi ovviamente ci si rivolge a dei tecnici quindi il livello sopra, di conversazione sarà un po' diverso eh, però eh, la domanda è sui talenti, no? Cioè, chi arriva oggi e, e chi state cercando e, e che, insomma, co- come si sta evolvendo questo mondo?
3: È un mondo, è un mondo che va velocissimo, quello dei, della ricerca dei talenti. Ci sono, secondo me, da considerare eh, degli aspetti eh, molto locali sulla piazza. Noi abbiamo, come WeFox, abbiamo tre poli tecnologici, uno a Milano, uno a Parigi e il primo a Barcellona. Entra questi tre politecnologici hanno l'ambizione di raccogliere intorno allo stesso luogo fisico-virtuale ehm, dei talenti che sono mh, non solo uh, delle persone di alto livello per la, loro, per la loro competenza, ma anche che permettono di parlare la stessa lingua. Sulla piazza di Milano, e quindi sul mondo, i mercati sono i più importanti dell'Italia, eh, c'è una commistione di talenti anche in ambito tecnologici diversi come quello del mondo dell'insurance. Pensiamo al fintech, ma pensiamo anche alla grossa distribuzione organizzata, così come al mondo delle commerce o del procurement. Eh, sono talenti, eh, in questi ambiti, lavorano delle persone che magari non avrebbero mai pensato di lavorare nel mondo dell'assicurazione, nel mondo del fintech, Quello che secondo me eh, importa è far capire a queste persone che, anche cambiando, eh, diciamo, eh, il settore merceologico, si possono applicare le stesse tecnologie, soprattutto in un mondo in cui è un'assicurazione dove dobbiamo per forza basarci sulle conoscenze, i talenti che arrivano da anni. anni. Io arrivano al mondo dell'e-commerce, prima ho fatto advertising eh, e quindi ancora prima ho lavorato sulla piccola distribuzione, eh, sui PMO. e Quello che è adesso la mia cultura di WIFOX è ovviamente il frutto di quelle esperienze in altri mercati. Quindi il fatto di cercare dei talenti a Milano è perché si possono cercare anche anni arciologici che sono comparabili e quindi si possono mai, beneficiare di farlo conoscenza su nuovi ambiti. Questo dà anche un pochettino di freschezza all'ambiente perché si, innie, si inseriscono delle figure assolutamente non viziate dal mondo assicurativo e quindi dal concetto di polizza, di garanzia, di sinistro, di partita dopo, insomma. E
0: poi l'ambiente eterogeneo no? aiuta, no? Aiuta. Si vedono le cose in
3: maniera diversa. Aiuta, aiuta, sì, sì, assolutamente. Aiuta in un modo che non si immagina neanche. Quindi l'apertura de, de, di questo ago è per la cerca di talenti che non pensano di essere adatti al mondo sicuro, ma che in realtà lo sono. La piazza di Milano poi è anche una piazza secondo me molto importante perché non deve essere seconda a nessuno in l'Europa. Questo un po' come italiani, soprattutto nel mondo della tecnologia, siamo un po' viziati a essere i secondi no? o i terzi. Però credo,
0: che, credo che questo sia un ambito in cui noi possiamo emergere. E, e voi me lo dimostrate, no? nel senso che Parigi, eh, Barcellona, Milano, no? non è più eh, non guardiamo più altre no eh,
3: tipicamente no. No, era
0: Londra, Londra, gli Stati Uniti, no? tipici.
3: Esatto, l'asse tecnologico è sempre stato Londra, ma Londra e la parte oltreoceano, sì, ma anche la parte newyorkese ha tanto software esatto, quindi è importante capire che noi non possiamo essere secondi, anzi secondo me con la nostra expertise possiamo andare veramente eh, ben oltre la necessità di di quello che ci può offrire gli altri assi, assi. la capacità di di esprimersi all'interno del mondo tecnologico. Uh, a tutto il respiro di quelli dei tecnici ma anche quello della formazione quello della sperimentazione secondo me di avere una sottocultura che gli aiuti a far germogliare questi talenti cioè, io continuo a fare anche personalmente mi sono messo ultimamente perché volevo assaggiare uh, con polso il mercato italiano e e nell'ultimo periodo ho collocato 40 persone solo io caspita eh, bello, bello eh. È un bel numero, eh, lo, mi piace perché voglio capire qual è il background attuale e molte di queste persone secondo me possono dare molto, ma non trovano il posto per poter sperimentare, per poter sbagliare. Quello che wi WeFox vogliamo lasciare con questo Hub è la capacità di permettersi anche ai giovani, ai laureati, ma anche alle scuole superiori o semplicemente gli appassionati un posto per sperimentare, per poter capire che quello che loro magari fanno nella loro cameretta eh, che, non è gar- che è la stessa cosa del garage americano no? può avere
0: un'applicazione può avere un'applicazione, però è un'applicazione. È che magari non è
3: multimiliardaria ma che è il primo passo perché tu capisca che l'innovazione tecnologica può veramente essere magari la tua vita magari un pezzettino della tua vita ma sicuramente può dettare un, un valore quindi eh, perché no? perché,
0: perché io ho apprezzato tantissimo eh, questo aspetto per cui sono, sono venuto a cercarvi per questo motivo no? perché insomma per un hub a Milano sull'intelligenza artificiale e avere questo tipo di prospettiva davanti cioè non andare a cercare il super mega esperto perché tanto qualcuno dentro ce l'avete per forza tu sei mm. belli, mm. Mm, no. ma andare anche a vedere chi può portare innovazione, no? veramente dal basso. questo sì. sia un aspetto importante, non aver paura di andare a prendere da altri settori, non aver, paura di, non aver paura di sbagliare, perché poi tu hai detto un paio di volte con la frase lì e sai che alla fine mi ha colpito.
3: Quindi... Sì, 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 io, su, io se penso al mio passato, ormai è, è, è quasi 25 anni che lavoro su questo mondo, ehm, io avrei, tanto, mi sarebbe tanto piaciuto avere un mentore alcune volte posso per sbattermi la testa, eh, per tini. certo, è giusto, però cioè, come hai detto tu, gli esperti ce li abbiamo, però questo esperto deve essere mentore, no? eh, il, il concetto dello sviluppatore o del data scientist, che sta allo sviluppatore, il data scientist sta allo sviluppatore, nel mondo dei dati, a scelta che lavora nella sua sopra il mondo. Si sì, vale come figura mitologica, ecco, eh, è una figura mitologica. Allora, una figura mitologica fine a se stessa. Come azienda mi serve sicuramente per risolvere un problema, magari per deliberare anche una funzione molto importante. Non mi serve per costruire una cultura di innovazione all'interno degli altri. E quindi, alla scelta, preferisco qualcuno che eh, si, si trovi in mezzo a, una, a un posto a cui io possa offrire. Cibo gratuitamente per tutta una giornata, che non è che mi ehm, crea un grosso problema, ma che come prima cosa costruisca un network di persone attorno a, a queste idee e che le potesse far, cre- che le possa far crescere. Beh, quello che viene dopo, secondo me, non può venire dopo come azienda, secondo me è tutto deriva dal fatto che tu sei capace di innovare all'interno di questo piccolo cerchio di persone. Dopo è una cosa funzionale, è arigamica e ne sono convinto anch'io. Allora Emanuele, grazie
0: davvero, questa è stata una bellissima chiacchierata si parla di innovazione, di dati di, di, di anche di casi concreti quindi di come si porta valore con quelli e si è finito insomma con raccontarci un po' una visione che voi avete no? di, di, di questo mondo e questo è molto, l'ho molto apprezzato quindi. grazie a te. grazie davvero e votiamo pagina grazie Sono qui con Andrea Baldini in R-Market perché oggi voglio parlare di metaverso e di quasi metaverso ma non voglio togliervi la sorpresa, voglio farlo raccontare insomma da lui quindi benvenuto Andrea Tech show e raccontaci insomma quello che state facendo, chi siete cosa fate soprattutto
2: Allora io sono il CEO di R-Market, una startup innovativa con base a Roma, siamo nati nel 2018 e copriamo quello che è il settore delle tecnologie immersive, quindi eh, svariamo da realtà aumentata, da realtà virtuale, da realtà immersiva, eh, con una dinamica di gamification molto accentuata. Infatti nel, nel corso del, della nostra storia abbiamo fatto editoria interattiva con libri per bambini che prendono vita, abbiamo fatto app per grandi corporation, abbiamo fatto videogame, sempre comunque con il filo conduttore di gamification e realtà immersive all'interno dei prodotti. Nel percorso di, 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 della, della storia della startup a un certo punto ci siamo resi conto che c'era un grosso problema, cioè che noi in realtà stavamo facendo educazione non solo a livello di business ma anche a livello di consumatore e quindi il nostro B2B o il nostro B2B2C si trovava in realtà a creare dei prodotti super fighi che però nessuno utilizzava perché il vero problema era un, un problema di digitalizzazione poi del cliente finale, giusto per dare un'idea, in Italia il QR code è nato e è iniziato a essere utilizzato in modo... Funzionale solo post pandemia prima non c'era utilità in questo per Fare un esempio no, al, me... al di là
0: dell'utilità non aveva nessuno sapeva come fare no, no, pensiamo cioè,
2: all'altro step proprio. la gente pensava proprio oddio che ci devo fare con quello ma anche proprio apri la fotocamera e inquadra poi dobbiamo dire che anche lì la tecnologia è migliorata tantissimo adesso basta aprire la fotocamera e inquadrare e molte cose funzionano però per dire noi nel 2018 eh, vendevamo già menu in realtà aumentata perché io inquadravo il QR code e apparivano in, in volumetrico sotto forma di modelli 3D, e, mentre la gente non sapeva neanche aprire la, la pagina web, insomma. quindi eh, Vedendo tutto questo, poi eh, è esploso il, il, il mondo delle cripto, a seguire il mondo del metaverso, il metaverso è diventato una specie di minestrone in cui tutto quello che è immersivo è metaverso, cosa che non è assolutamente. Eh, molte aziende vengono da noi e ci chiedono: ok, voglio il metaverso anche se la loro customer base non è in. in in età per poter accedere al metaverso hanno un grandissimo scaglione d'entrata perché comunque per entrare in un metaverso vero e proprio c'è bisogno di, un, insomma, di una dinamica di web trading di credenziali d'accesso, di accesso di tutta una serie di sistemi per cui il, il mondo attualmente non è pronto da qui abbiamo in, nell'ultimo anno intercettato una, un'esigenza e questa esigenza secondo noi è la transizione cioè arrivare al metaverso arrivare a un digital twin arrivare a un mondo... Eh, digitale a tutti gli effetti e quindi abbiamo utilizzato uno strumento che già esiste da abbastanza da, da diversi anni nel settore immobiliare che sono gli spazi virtuali interattivi, quindi questi virtual tour che normalmente si facevano in ambito eh, immobiliare o museale e noi li rendiamo interattivi e gamificati. come facciamo questo? Lo facciamo con una piattaforma SAS, e noi vogliamo essere l'alternativa al web statico con un web dinamico a 360 gradi ovviamente ci sono eh, come in tutte e in que- questi ambienti, delle soluzioni standardizzate che partono da un template e si arriva fino a soluzioni molto più complesse, totalmente customizzate, in cui il 360 o è una foto, eh, quindi eh, si va a fare un digital twin del, proprio del, della location dove c'è un evento, dove c'è una, una, un, una struttura educativa, dove c'è un, un entertainment, dove c'è eh, un, un qualsiasi eh, performer che vuole esprimere la sua, la sua arte, eh, oppure prendiamo degli spazi che sono metaversici, cioè nel senso che sono ambienti 3D renderizzati fatti da artisti e, o presi dal videogame e li trasformiamo in Foto 360 navigabili creando così un, un vero e proprio prodotto molto rapido da eseguire perché mentre un metaverso è un videogame a tutti gli effetti devo, ha dei tempi di sviluppo che eh, si possono standardizzare ma comunque sono molto lunghi in fase di personalizzazione perché devo andare a toccare il 3D quindi serve un, 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 un operatore 3D insomma un grafico 3D che va a lavorarci sopra per adesso poi probabilmente da 2-3 anni le AIG genererà degli spazi in automatico uh, quindi noi creiamo questi spazi sono molto più rapidi parliamo di uh, giorni e al massimo settimane mentre su Metaverso parliamo di mesi il uh, second, secondo aspetto è che quello che si carica all'interno di questi spazi è per lo più web quindi è embeddabile uh, all'interno con delle web frame quindi già tutto il contenuto che qualsiasi persona cliente ha sui canali classici quindi pdf, video uh, gli stessi modelli 3D eh, usando i, i viewer 3D, eh, audio, podcast, tutto quello che noi abbiamo normalmente su un sito web sotto un'interfaccia statica, questa diventa un'interfaccia dinamica. Fino poi a personalizzarlo: con il green screen trasformo una persona reale in un avatar, posso integrarci una webcam, una webcam eh, web conference all'interno. Quindi. C'è anche la possibilità di un PowerPoint interattivo a tutti gli effetti, quindi io sono in controllo dello spazio virtuale e porto a navigare nella mia casa, nel mio spazio, le persone che normalmente sono in un ambiente statico, come può essere un, uno zoom in cui c'è soltanto la centralità di questa camera in questo momento tu non puoi girare e guardare la mia, eh, la mia stanza, per fortuna, che sono disordinato. Eh, in, in quello che noi proponiamo invece lo spazio diventa 360, è molto più intuitivo perché io clicco sulle cose, che mi interessano visivamente quindi è qualcosa che colpisce l'attenzione visivamente eh, piuttosto che eh, magari avere un, un non interattività in quello che faccio perché per la fine eh, il problema del sito web o della videoconferenza è che io sono passivo sono, assolutamente sono, non posso giocare insomma ah, mi è piaciuta due cose il quasi metaverso cioè ti porto
0: ad esplorare uno spazio senza aver bisogno di tutta una serie di tecnologie sotto che insomma sono Un problema è un'opportunità, perché chiaramente riconoscere l'utente, poter usare gli oggetti, insomma c'è tutto un mondo di opportunità lì l'altro aspetto secondo me molto molto interessante è che si può usare qualsiasi tipo di device a questo punto e a quel punto si apre e, e da lì che mi è piaciuta molto la vostra idea cioè diventate estremamente divulgativi no, su queste tecnologie
2: sì sì infatti il nostro, il nostro principio è il, la scalabilità um, il metaverso ha un, due funzionalità o lo, lo, lo gioco come un videogame da un pc performante che è un, è un grosso problema o comunque anche da un telefono ma performante e sul mercato non tutti abbiamo il device performante soprattutto a livello di computer a livello di telefono è un pochino meglio eh, però per esempio ci sono anche lì grossi problemi cioè un Android per la diversificazione dei software eh, delle case madri del, dell'hardware hanno grossi problemi di fruibilità perché è compatibile con uno e compatibile non con l'altro eh, uguale per, um, per i computer eh, quindi se non ho abbastanza RAM eh, il metaverso vero e proprio non ci entro si pianta il, il computer per non parlare poi della commissione e eh, di in tutto in un altro settore e ovviamente se no deve avere un VR ma il VR parliamo dello 0,0001% della popolazione che eh, lo ha e parliamo dello mi sembra dello 0,5% al del mondo che ha provato un'esperienza di VR tramite cardboard o tramite device noi parliamo di una, di una nicchietta perché poi cioè, per distinguerlo dal VR del, del, della Playstation che non è business oriented non permette a, a chiunque normale di accedere ma soltanto sulla parte molto Ramificata. Noi siamo invece democratici, cioè questa tecnologia è web-based, funziona ovunque su qualsiasi device, funziona in cache, quindi nel momento che io arrivo sul sito lo tiro giù il, il birco che vado a vedere e la seconda volta che entro sarà velocissimo quindi molto democratica da quel punto di vista, molto eh, semplice da usare perché le nostre stanze sono eh, stanze interattive con dei pulsanti, quindi a me viene in automatico vedo un pulsante e lo clicco eh, quindi mh, secondo noi questa è la transizione per ottimizzare il costo-beneficio di chiunque vuole affacciarsi al nuovo mondo senza spendere milioni, perché non, non ci scordiamo che chi ha fatto, cioè sono usciti gli articoli qualche settimana fa, cioè qui si è stato speso un miliardo di euro per 32 Utenti attivi, la stessa Facebook con Horizon, con il suo metaverso, parla di 27.000 utenti eh, su un, una, lì, una customer base di un miliardo e mezzo, cioè stiamo parlando cioè, oggettivamente. Cioè, siamo
0: all'inizio di un percorso, no? Sì, è un inizio del
2: percorso, anche perché il device è molto bello, anche l'ultimo quest, bellissimo, però un entry point di, di pricing che inizia a diventare impegnativo, mentre l'Oculus Quest 1 e 2 avevano dei prezzi consumer-based, il next step per aumentare la qualità è diventato molto più alto. Il secondo aspetto è sempre un device per famiglia, quindi vuol dire che se io sono in 5 in casa, che facciamo, lavoriamo o spendiamo 10.000 euro, non, non è credibile, Mentre i device lo abbiamo tutti, eh, tra l'altro sui telefoni e sull'iPad l- l'effetto metaverso è molto carino perché c'è il giroscopio, quindi se io mi muovo, posso muovermi col dito all'interno come una normale esperienza, ma se no mi guardo in giro e eh, inizio a creare quello che è realmente il metaverso, cioè uno spazio digitale che è un clone o un'opportunità per quello esistente.
0: Assolutamente. Allora, vorrei eh, chiudere con una domanda molto seria, nel senso che voi facendo questi tipi di progetti immagino che vi arrivino tante richieste, non so, di creare degli NFT, no? Perché insomma, sai che le aziende seguono un po' anche le mode sotto sì. questo aspetto, no? Eh, come vedi questa,
2: questa crescita
0: di questo mercato?
2: Allora, guarda, eh, per noi l'NFT è un enabler, fino adesso l'NFT è stato, scusami il termine, è stato sulla massa e... Eh, eh. Reale, In maniera perché... un
0: po' così, diciamo, creative, diciamo. Ragazzi. No, ma diciamo che se, normalmente
2: quando una nuova tecnologia viene testata sul grande pubblico viene fatta con un hype. L'hype è stato, diventa collezionista di un qualcosa artistico. Appunto. In realtà l'NFT è molto di più. L'NFT, anche nella nostra ottica, è un enabler, cioè un qualcosa che permetterà al mondo digitale di interagire con quello fisico. Uh, la NFT diventeranno chiavi chiavi per collezionabili continuativi. In quest'ottica noi abbiamo creato anche un'app che permette la visualizzazione dell'NFT, sia che sia artistico che 3D, in realtà aumentata nello spazio che ci circonda. Perché questo? Perché l'NFT una volta che è creato non può essere modificato, è una chiave eterna però questa chiave eterna all'interno di una serie di applicazioni o di spazi o addirittura in ottica di web 3 mi permetterà un accesso continuo, faccio un esempio, sono un artista, genero un NFT a inizio carriera o anche un NFT molto famoso, quindi sono un artista famoso, genero un NFT da 100.000 euro ma quell'NFT mi fa entrare nel sito privato del mio artista o in generalmente ogni volta che viene un nuovo, un nuovo concerto in automatico viene generato un QR code su TicketOne che mi genera un, un biglietto VIP in automatico. Quindi sono un, il futuro di quello che sarà il nostro rapporto eh, con le aziende, con l'artista, con chiunque abbia qualcosa da dire. È uno strumento potentissimo che per adesso ha uno scaglione d'entrata del fatto che è un pochino. Difficoltoso aprire il wallet e quindi per chi non è digitalmente evoluto, sì, sì, qual
0: è la barriera d'ingresso più importante? Però in realtà
2: stiamo andando molto rapidamente verso Apple Wallet con già integrato il sistema, quindi quello secondo me si supererà però sono, sono la chiave certo. anche i nostri stessi spazi immersivi io posso comprare uno spazio immersivo, e mettere un tot di NFT per solo le persone che ci entreranno venderlo quell'NFT è una chiave costante per quello spazio su cui io continuo a cambiare contenuti quindi faccio un corso di formazione genero un NFT io qualsiasi contenuto e qualsiasi corso farò Faccio l'esempio di un Mai. Di un, di un, di un quello è un NFT eterno che mi fa entrare in tutte le spazie immersivi del, del sito web perché è un NFT che non devo ricomprare continuamente può essere, può essere anche una chiave d'accesso eterna che io vado a comprare quindi quello sarà un importantissimo enabler per il futuro perché ci permetterà eh, di aggregare tutto quello che prima era diviso in milioni di app in un NFT del della compagnia aerea del supermercato tutto in un wallet che li tiene tutti insieme quindi è è molto più semplice perché in automatico farò eh, un passaggio del mio NFT alla cassa al concerto eh, sul web e in automatico quello diventerà il mio portafoglio con mille chiavi un po' come ha in anticipo immaginato Apple con il keychain che attualmente è è il sistema più funzionante da quel punto di vista cioè io col telefono o le chiavi di tutto quello che voglio, però questo in un modo totalmente più sicuro perché Web3 è, è, è tutto costruito su una meccanica di blockchain, con, fino a quando eh, non ci saranno migliaia di computer quantistici che allora potranno probabilmente rompere la rete, ma parliamo probabilmente di 30 anni, questo è il, attualmente un, un sistema totalmente decentralizzato che permette comunque una, una sicurezza estrema e anche un eh, meno eh, possibilità di intercettare i dati nel, nel mio percorso. Insomma. Un importante fattore privacy,
0: ultima domanda invece, eh, quanto le aziende no, si stanno avvicinando, chiedendoti del metaverso, e poi riuscite invece a convincere, a fare un, un semi-metaverso. Quindi, quindi Vabbè, in, in realtà,
2: quando ci chiedono il metaverso, c'è una grossa confusione, perché non, ecco, è come se chiedo, eh, un, un nuovo prodotto, ma non so assolutamente cosa sia. Quindi, ehm, la, 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 prima, la prima discussione è, ok, quanto sapete del metaverso cosa volete veramente perché poi eh, lì il problema già solo spesso e volentieri nel metaverso certo. si muove come nei videogame WASD e già quello è un grosso problema per chiunque non viene dal settore gaming non era un giocatore cioè deve imparare a, a muoversi eh, le dinamiche cosa cliccare e il, vero, il vero è il tempo di produzione e il costo cioè quando all'azienda spieghi che un metaverso eh, devi partire comunque da eh, un metaverso vero cioè quindi posizionandosi su una blockchain stiamo parlando di 100k minimo eh, che probabilmente certo. per una o due stanze e poi invece quando gli dici ok no, con 100.000 ti costruiamo migliaia di, 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 di spazi di interazioni prendiamo il tuo contenuto e lo trasformiamo pure allo stesso tempo perché poi noi offriamo questo, questo sistema di spazi virtuali ma ci sono tantissime altre cose Perché poi qualcuno ci chiede magari il metaverso per l'education allora gli dici ma lì non ti serve un metaverso magari lì veramente ti serve il VR perché almeno eh, forni veramente bene il personale quindi c'è un po' di, di Minestrone e noi cerchiamo, soprattutto con la prima consulenza, di capire qual è l'obiettivo, eh, qual è la tecnologia giusta e soprattutto iniziamo un percorso, cioè ci arriviamo al metaverso però non li sprecate i soldi su, sulla Ferrari quando non c'è la benzina da metterci dentro poi perché se io uso tutto il budget per fare lo spazio poi non ho il marketing non faccio l'education il mio cliente non ha l'hardware è come cioè, ho lanciato via soldi tutto onestamente tutto. fatelo dire è quello che è successo nel mercato adesso perché veramente abbiamo un po' perso un'opportunità perché probabilmente abbiamo speso una quindicina di miliardi su un qualcosa che, che non era non era nelle corde del mercato cioè non lo dico io lo dico di numeri di meta, cioè la meta che con tutta la potenzialità e la forza sul mercato eh, eh, probabilmente ha un po' perso la battaglia perché ha provato a fare un, un leap sulla tecnologia abbastanza importante senza eh, poi il contenuto. Perché poi, in tutti i metaversi, non, non basta fare il metaverso, poi devo metterci il contenuto. Per mettere il contenuto non basta lo storyteller classico che lo fa attraverso un video, sì, ma tutto tutto devo avere una ma... dinamica di gioco perché sennò il metaverso non ha senso quindi poi il settore del gioco deve allo stesso tempo prendere le dinamiche del business non sto facendo un videogame, sto facendo un videogame che porta a un acquisto, a un'interazione, a a una riflessione quindi anche lì eh, è un percorso e noi proprio per questo diciamo ok, non spendiamo tutto su software o sull'hardware ma troviamo il modo di trasformare i vostri contenuti, i vostri prodotti in qualcosa interattivo che i consumer che possano imparare a usare per arrivare poi a essere totalmente indipendenti e un digital Qui finisco dicendo che il vero metaverso è il mondo reale. Io sono uno di quelli che, che non dice ok, no, finiremo nel metaverso, faremo tutto nel metaverso. No, secondo me il metaverso è il mondo reale aumentato in quell'ottica vedo che Google sul lungo sarà quello che, che, che probabilmente Google e Apple hanno forse intuito questo quindi un continuo passaggio tra, da, dall'opportunità fisica che mi porta al digitale e dal digitale che mi porta al mondo fisico quindi aumentiamo il mondo reale, non, non... Senza, dobbiamo attraffare una conferenza tra dieci parti del mondo e non prendiamo dieci aerei e siamo sostenibili, io lo vedo super figo Quando siamo uno nell'appartamento e l'altro a 50 metri evitiamo di usare il metaverso ma usiamo la realtà, mentre se invece devo fare un corso di formazione su un macchinario che non conosco e che mi aiuta a diventare più bravo nel mio lavoro, Viva il metaverso, insomma, ci sono cose su cui sono fondamentali. No, perché... è chiaro, eh, bisogna un
0: po' capire quale sarà il mix sì. ideale.
2: Però no, no, io non sono un, un, insomma, uno di quelli che dice no, faremo tutto il metaverso. No, eh, il metaverso, come tutte le tecnologie, ci permetterà di fare delle cose incredibili senza rompere l'umanità che è alla base della nostra società, se no viviamo tutti nel metaverso. Siamo
0: perfettamente sintonizzati, io faccio questi incontri sì. con l'azienda e racconto proprio questo, cioè non dobbiamo credere che andremo lì perché è una cosa assurda e non è neanche possibile. Quindi... Ma no, perché 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 viviamo spero in che realtà, succeda, perché
2: cioè, la cosa bella è che ci saranno cioè, gli esterni... In realtà, eh. il Web Summit, quindi le eh, persone dal vivo... Certo. Um, e, e negli ultimi due anni ho fatto eventi digitali non è la stessa cosa il networking non è, non, è, non è il brainstorming non è uguale perché comunque siamo umani e la tecnologia deve migliorarci la vita non dobbiamo diventare schiavi della tecnologia mai
0: allora grazie mille Andrea per questa bellissima chiacchierata insomma di, di metaverso e quasi metaverso che però aiuta le aziende coltiamo pagina siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Elective Show mi fa sempre molto piacere leggerne le statistiche no? che avete visto tutta o quasi tutta poi non so se l'avete ascoltata o vista a una velocità normale a uno e mezzo perso o come si fa il podcast attualmente però non importa mi fa molto piacere perché vuol dire che ho centrato l- l'argomento della puntata e stato di vostro interesse vi chiedo sempre di mettere su me like mi piace, tutte le solite cose ma soprattutto di segnalarmi quali sono gli argomenti che vi interessano in modo che chiudere le prossime puntate ne possa parlare con qualcuno dei protagonisti. E a questo punto non mi resta altro che di nuovo ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima
1: puntata. Ciao!